0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: El lineagrama es un mapa que nos guía hacia la comprensión profunda de nuestras motivaciones y patrones de comportamiento. A través de este conocimiento podemos liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y abrir el camino hacia una vida más plena y consciente. Claudio Naranjo Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos invitados de lujo. ¿Qué La haces? Sí.
2: <risa> ¿Todo bien? Buena, ¿cómo andás? Pero excelente.
1: Llegamos al presupuesto para traerte de nuevo. Se ve que sí. Se ve que sí. Dicen que sí.
2: Me, me dijeron ahí por producción que sí.
1: Ahí la última vez que viniste hablamos del linea tipo 6. ¿Hoy con qué, sí. nos vas, nos, con qué te venís? ¿Qué te traes ahí en esos apuntes?
2: Bueno, hoy me traigo a un linea tipo que está estrechamente relacionado con el linea tipo 6. Que, de hecho, bueno, en el enneagrama lo pueden encontrar si lo dividen a la mitad y le hacen la simetría. Está exactamente enfrente del tipo
0: 6. ¿Qué tal si bueno, empezamos con una historia? Dale, vamos a empezar con una historia. Empecemos con una historia. Dale. Había una vez en tal Austria, un niño extraordinario conocido por su increíble determinación y sueños tan grandes como las montañas que rodeaban su hogar. Desde joven mostró un interés inquebrantable por el culturismo y el físico imponente. Creció en una casa humilde, donde su padre, un jefe de policía local, y su madre, una ama de casa, le inculcaron valores de disciplina y trabajo duro. Aunque su vida dental era tranquila, el niño soñaba con conquistar el mundo y convertirse en algo más grande de lo que cualquiera podría imaginar. A medida que crecía, su pasión por el culturismo se intensificaba. En lugar de jugar con juguetes convencionales, prefería levantar pesas improvisadas hechas con ramas y piedras. Su determinación no conocía límites y, a pesar de las burlas de algunos, siempre mantenía una sonrisa en su rostro y una visión clara de sus metas. Con el tiempo, se embarcó en una aventura que lo llevaría a Múnich y luego a los Estados Unidos. A pesar de los desafíos y las barreras del idioma, su persistencia y dedicación lo llevaron a conquistar el mundo del culturismo, convirtiéndose en una leyenda en la historia de esta disciplina.
1: No sabía que iban a hablar de mí, pero bueno.
0: Vale.
1: Está, no soy yo, bueno, está, a ver, la otra opción, te otra chance. A
2: ver, opción A. Empieza
1: opción con B. A. Empieza con A, muy -B. bien. Arnold Schwarzenegger. Bueno, si la conocí bien, si no, mis disculpas. Bueno, casi casi,
2: Alejandro, eh. Casi.
1: ¿Estuve
0: Alejandro? Ahí. Pensamos ¡Una letra!
1: Que... ¡Una letra de diferencia!
0: Una letra y unas cuantas cosas más de Bueno.
1: Bueno.
2: Damas y caballeros, les presento el tipo 3. La vanidad y la autenticidad. Vamos a arrancar como en el capítulo pasado, arrancamos con la pasión de nuestro tipo 3. Recordamos que la pasión era aquello que definía el eneatipo, aquello que el eneatipo hacía una costumbre de todos los días, algo que es repetitivo, ¿sí? Aquello que de lo cual se desencadena todo lo demás. En el caso del eneatipo 3 es la vanidad. Junto con los con el neatipo 6 son los únicos dos eneatipos que no tienen un pecado capital como una una pasión, un dato curioso. Y bueno, es también, así como lo es en el 6, bastante literal. ¿sí? Una persona que es vanidosa es una persona que tiene un exceso de preocupación por su imagen. Exceso de preocupación por cómo lo ve la gente. No, no solo es la imagen física, sino el estatus social, puede ser cómo me veo yo con mis compañeros. no Siempre tiene que ser en la imagen física. Se puede traducir a muchas más cosas, pero usualmente es el qué dirán de mí después de que yo haga tal y tal. Como fijación del tipo 3, tenemos al desasosiego. ¿Cómo se manifestará esta vanidad del tipo 3 en la vida real? Bueno, tenemos que la fijación es el cómo y de qué forma se puede ver fácil la pasión de cada linea tipo. La vanidad del tipo 3. Se va a manifestar con un desasosiego de la realidad y de la imagen. Una forma más fácil de entender esto es que al enotipo 3 no le importa la realidad. Lo que le
0: importa es lo que la gente vea de la realidad. Entonces, eh, acá vamos a hacer un, me parece que un paréntesis, porque cuando nosotros. Eh, Entiendo que hablas de la imagen, te referís realmente a cómo los demás, los demás ven al eneatipo 3. Porque en el caso de Arnold Schwarzenegger coincide que todo lo que él hace además tiene que ver con su imagen física. Por supuesto. Entonces no es solamente lo que los demás eh, piensen o vean de mí, sino que además él específicamente se hace famoso cultivando su físico, ¿no? Entonces acá tenemos una doble situación, me parece a mí. Y yo diría que hasta triple, porque
2: si, si recuerdan, Arnold Schwarzenegger creo que llegó hasta ser político. O sea, rubro que encontró, rubro en el que perfeccionó su imagen.
1: Gobernador no. de California fue. Ahí
2: sí. está, gobernador de California. Arnold es un ejemplo perfecto para el Neatipo 3 porque aparte es extremadamente conocido ¿no? por esa dedicación que tuvo realmente se quiso comer al mundo y se lo comió llegó a ser
0: actor de todos lados a mí me pasa que todos los Neatipo 3 que yo conozco es como que lo que tienen ganas de hacer o lo que se proponen hacer es increíble pero lo hacen bien tienen como esa peculiaridad, ¿no? Y en el caso, nosotros ahora estábamos hablando de la fijación eh, y particularmente en este ejemplo dijimos que la fijación de mea tipo 3 es el desasosiego. Eh, ¿Cómo podemos asociar el desasosiego con Arnold Schwarzenegger que es eh, en nuestro ejemplo? A ver, contanos un poquito.
2: Bueno, el desasosiego es desasociar la imagen de la realidad. O sea, me importa todo lo que está afuera, pero lo que está adentro ya no, no me interesa. ¿no? O sea, mientras lo que estén afuera lo vean bien, ya está. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Arnold, ahora salió un documental protagonizado por él mismo. Tenía una familia bastante complicada, ¿no? Padres que eran muy autoritarios, sobre todo el padre, ¿no? Y. Cada, bueno, siempre se, se vio a Arnold con una vida extremadamente perfecta ¿no? Que no, no, no había fallas en todo lo que hacía Siempre hacía las cosas bien ¿Cuál es el tema? El hecho de que los Señatipos 3 hagan todo bien Es algo que es y no es ¿Qué pasa? Los Señatipos 3 le tienen un miedo terrible al fracaso ¿sí? Que de hecho es lo que viene ahora entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hacen, lo hacen bien, porque lo que no hacen bien, ni lo intentan, ni se mojan, ¿Sí? Son como una especie de frustración fácil, pero a la vez no. También cuando el línea tipo 3 se encuentra algo que realmente dice, puedo llegar al final, llega directamente al final. ¿Sí? Es como siempre está consiguiendo zanahorias para seguir adelante. Siempre está intentando llegar al final, porque de hecho, cuando ya lleva un tramo hecho, Trancarse en la mitad del tramo es totalmente deshonroso. No, realmente al fracaso lo viven con una desvalorización tremenda. Entonces, en el caso de Arnold, por ejemplo.
1: Lu, perdona que te corte. La duda que me queda es: ¿Entonces este neatipo solo se tira al agua cuando se siente seguro de que, de que va a llegar a. que va a lograr el éxito?
2: Sí y no. Depende del enatipo 3, pero en general tienen una tolerancia al fracaso que es bastante baja. O sea, si no, si piensan que no tienen oportunidad alguna de llegar a la cima, no se van a mojar.
1: Si tienen... Porque a ver, yo los que he visto son todos exitosos en, en su rubro, ¿no? Entonces, donde, tiene, ¿donde ven una posibilidad, se aferran a ella y le meten por adelante? ¿Sería así?
2: Sí. Hay, a ver, hay en, el, hay en el tipo 3 y en el tipo 3, ¿no? Hay algunos que, que ponen la vara altísima, que, se van, que son realmente soñadores, y hay otros que no tanto, que con llegar a, a estar por encima de la media ya les es suficiente, ¿no? Eso ya depende un poco más de, del contexto y de, bueno, lo soñador que es el, el en el tipo 3. Hay algunos que son más propensos a, y hay otros que no lo, no lo son tanto. Pero en general, si ven que, que tienen oportunidad olvídate, ya, ya llegaron. El tema es que, claro, eh, no todos tienen la oportunidad. Y, de hecho, lo que mejor donde mejor puede verse es agarrar a su tipo 3 en un rublo en el que está acostumbrado a estar, en el que se sabe que es bueno, en el que él mismo se reconoce como bueno. cambiarlo a un lugar donde el loco no sepa nada y ya ves cómo se desestabiliza el toque. Es como que... Te das cuenta realmente, porque aparte los tres con las emociones son bastante transparentes, a veces sobre todo con las emociones que son eh, ligadas al éxito y al fracaso. no El miedo, la vergüenza, esas son transparentes. Para todas las demás emociones son fáciles de, de tapar para los lineatipos 3, pero las que están ligadas al fracaso, a la vergüenza, al miedo, esas cosas, son muy evidentes.
1: ¿sí? Entonces, en la gestión de equipos, si eh, cuando voy a asignar a un tipo 3, lo tengo que poner... Eh, no lo debo enfrentar a situaciones eh, a situaciones nuevas donde, que están fuera de sus habilidades ya, ya conocidas. En, en, las que es, en las que ya tiene, va a destacar.
2: En las que ya es tiene, pregunta, va a destacar. En, sí, sí. En, las que, <risa> en las que tiene, va a destacar. Pero ¿qué pasa? Cuando vos un niña tipo 3, lo obligás a destacar, va a destacar. O sea, si lo pones en un entorno en el que no tiene otra que destacar, se la va a ingeniar para destacar. Porque no acepta el fracaso, no acepta la derrota. Es muy difícil que el lineatipo 3 acepte la derrota. Y si no destaca por habilidades de verdad, se las inventa, de todas formas. Es como que realmente tiene una tolerancia bajísima al, al fracaso. Y también hay hay un dato curioso de que el lineatipo 3 cuando se desentra desaparece del, del mapa. Por eso también no se lo ve fracasar.
0: Clara, claramente el tipo 3 es extremadamente competitivo. Por supuesto.
2: Porque Totalmente
0: competitivo. no admite de ninguna manera estar en, en un segundo lugar. No. Eso,
2: primer lugar o no estar en competencia.
0: Claro. Por eso si la competencia realmente eh, no le interesa o no ve esa posibilidad clara de estar en el primero, es como decís, Luana, eh, ni se molesta. Exactamente. Perfecto, quedó clarísimo.
2: Ni se molesta, o bueno, a menos que esté realmente obligado a manejarse dentro de ese entorno, ¿no? Si está obligado a manejarse en ese entorno, se las va a arreglar para no solo ser bueno en eso, sino ser el mejor. Siempre que pueda decía, ser el mejor.
1: Como decía mi abuela, obligado a cualquiera pelea. Sobre todo en sí, una niña tipo 3. Estudiaba ¿Qué? la abuela. <risas> ¿Y Arnold? <risas> ¿Y Arnold qué? Estabas con el cuento de Arnold.
2: Claro, bueno... Arnold, esto se le puede ver clarísimo al, al, en la infancia, ¿no? Dijo, yo voy a ser el más fuerte del mundo, y así fue. Le llevó sus años, pero, pero llegó. De repente terminó, fue el más fuerte del mundo, dijo quiero ser actor, y fui actor. Después dijo, quiero ser político, y político fue. O
0: también sea... Está, eh, sí. Entiendo que también está eso de que llegan a un punto, están, están en la cima, como quien dice, y necesitan una zanahoria nueva. Sí, claro, se aburre, se aburre claro, muy fácil. Claramente necesitan un, una, una zanahoria nueva en la cual desempeñarse. Porque, claro, a ver, no todos, no todas las personas tienen el tesón, en verdad, ni ni las características de este hombre, que es un eneatipo 3 por excelencia, en el sentido de que quizás su desentre, llamémosle así, hace que se note tanto que es un eneatipo 3, ¿no? Porque en esa cuestión él tiene también una infancia eh, muy peculiar, que en eso del desasosiego, él realmente queda desasociado del ego de su infancia cuando él pisa eh, Estados Unidos, y eso se ve claramente en, en la serie. no Tanto es así que eh, muchos nos enteramos que él no era nativo estadounidense hasta haber visto la serie porque era como el abanderado de ese país, y yo creo que lo sigue siendo. Entonces, tanto se desasoció de su ego y de su, de su estructura inicial, que claro, ese país, como él lo dice también en la serie, no que también le dio todo. Todo lo que él es, lo conocido que él es, es como le pasó por... Eh, saltando las diferencias ¿no? Eh, como le pasó a Gardel con Argentina nosotros no podemos dejar de reconocer que Gardel es Gardel por lo que vive en, en la Argentina nació en Uruguay sin duda pero la figura conocida mundialmente se construye en un país diferente y bueno un poco lo que le pasa a Arnold es, es lo mismo, ¿no? es una situación análoga totalmente bueno volviendo al
2: centro y al descentre que habías mencionado es interesante ver que el eneatipo 3 es de los que centrados y descentrados se vuelven totalmente irreconocibles. A veces pasa que los eneatipos, cuando se centran y descentran, bueno, adquieren, sí, una actitud diferente. Pero el eneatipo 3 es de los que más se nota cuando está muy centrado y muy descentrado. ¿Por qué? Porque su piloto automático se rompe totalmente. Cuando el eneatipo 3, bueno... El, el eniatipo 3 se descentra al eneatipo 9. Recordemos que cuando un eneatipo se descentra, adquiere ciertas características, ciertos hábitos, ciertos parecidos con un determinado eneatipo, ¿no? Que cuando se descentran, bueno, suelen ser negativos y cuando se centran, positivos. En el caso del eneatipo 3, cuando se descentra, se nos va al eneatipo 9. ¿Qué es el 9? Es la pereza, el descuido de uno mismo. Cuando el eneatipo, el eneotipo 3 cuida su imagen a más no poder. ¿Sí? Siempre se lo ve impecable en el rubro en el que está, ¿no? Pero usualmente no tiene un pelo fuera de lugar. Cuando ustedes anden por la calle y de repente tiene una persona, un amigo que es eneatipo 3 y le ven un pelo fuera de lugar se tienen que empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque el eneatipo 3 cuando se descentra se descuida. Se encierra, se aísla. Se, o sea, pierde el, el cuidado por su propia imagen y por sí, por sí mismo, ¿no? Ya, ya se rinde. Esa es la, la verdadera palabra. Cuando el natipo 3 está descentrado, se rinde. Y eso, bueno, es un nivel muy bajo del de, de enatipo 3, pero ya realmente se rinde. Es como que la energía del enatipo 3, a medida que se va descentrando, va siendo cada día más competitivo, más competitivo, más, más con el, el desquicie por ser el mejor cada día más alto, ¿no? Llega a buscar eh, excusas de todos lados y hasta se vuelve cada día más mentiroso. Y bueno, a medida que se va acercando al final llega un pico en el que se hunde y se rinde. Cuando el tipo 3 se dejó de pelear es porque está en el nivel más bajo del descentre. Se vuelve realmente irreconocible. Y bueno, entre más este, descentrado está el tipo 3, también más, más histérico se vuelve, más peleón, más... Es como más enojón, ¿no? pelea por todos, hasta puede llegar a llorar por cualquier cosa es como muy, se vuelve muy histriónico y bueno, por el otro lado, cuando el eneatipo 3 se centra se centra el eneatipo 6 ¿qué es el eneatipo 6? es el leal el, es uno de los pocos eneatipos del eneagrama que, que por defecto sabe cómo trabajar en equipo, sabe que cada uno cumple su rol y cada uno lo tiene que cumplir a la perfección que no es necesario ser el mejor para ser para ser bueno, para ser una, una, una persona bien, una persona completa. Sabe que no es necesario estar en la cima, que puede estar tranquilo sin sin estar allá arriba. Entonces, cuando el tipo 3 se centra en el tipo 6, lo que hace es bajar un poco la vara y vivir la vida un poco más despacio, tranquilo, con un poco más de prudencia, un poco más menos de impulsividad, siendo un poco más leal a la realidad y no a la imagen. Empieza a ver la realidad, ya no es solo ver, ver lo que está afuera. Empieza a ver hacia adentro realmente y a, y a y se empieza a, a, sentir, a sentir que
0: el eneatipo vale por sí solo y no por hacer cosas. Aclaremos también que el eneatipo... El eneatipo 3 es camaleónico, es el camaleónico del eneagrama, que además, por esa condición, también es el mentiroso del eneagrama. ¿Podrías explicar esto un poco mejor? Como habíamos dicho antes, la
2: fijación del eneatipo 3 es el desasosiego. ¿Qué pasa? A mí, me a mí imagínense que yo soy un eneatipo 3. A mí me, in me interesa muchísimo más la imagen que lo que es la realidad. ¿no? Entonces... ¿Qué me importa a mí si la imagen es real o no? ¿Y qué pasa? El enatipo 3 se cree que todos piensan lo mismo. Entonces, claro, es como una mentiquita blanca. ¿No? Siempre que se puede maquillar un poco la realidad, lo va a hacer. No es como que. Tampoco es. No siempre son mentiras directas. Ojo, no, no todos los enatipos 3 son, son mentirosos despiadados. Así como los suelen pintar muchos. Pero sí que muchas veces tienden a maquillar la realidad, ¿no? Eso sí que es una tendencia de todos los días. Y bueno, entre más descentrado se vuelve, más, eh, más mentiroso es, ¿no? De más calibre son las mentiras, se ¿eh? podría decir. Porque claro, mientras la imagen viva, la realidad no le importa.
0: Realmente no le importa. Yo, por ejemplo, convivo con un tipo 3 y eh, me la dibuja todo el tiempo, yo me doy cuenta que me la dibuja todo el tiempo, pero en general, eh, la mayor parte de las veces ni siquiera lo menciono, aunque me doy cuenta, porque es como aburridor, tendría que decirlo a cada rato, porque en su cabeza es como que esa realidad pareciera que funciona. Entonces, eh, en la realidad de alguien que no es un, relat un eneatipo 3, eh, yo, por ejemplo, siempre pienso, se debe pensar que me comí la pastilla, ¿no?, es muy gracioso eso, porque ellos funcionan como con un con, con, con un discurso paralelo que uno lo contrasta y no hay manera de que encaje. Entonces ellos tienen esa, esa forma de funcionar que es bastante peculiar y, y que además yo estoy, eh, eh, a mí me da la impresión por lo menos de que en sus mentes esa película que se hacen es verdad, porque están tan desasociados de ellos mismos y de esta realidad que tiran fruta, y, y ellos se creen que todos los demás son tipo de caperucita roja que va recogiendo los frutos mientras va corriendo por el bosque, una cosa del estilo. este Pero pero bueno, eh, los eneatipos que son más de constatar, por ahí que son más pragmáticos, esto lo notan con facilidad.
1: El sponsor del eneatipo 13 se fue, este, dijo que no auspició no el nada, programa. ¿tú? vamos a tener que seguir con nosotros, por lo menos por suerte tenemos no, varios. No, pero
2: igual igual tiene razón, en parte tiene mucha razón. O sea, los señal 3 realmente se la creen porque la imagen para los señal tipo 3 es la realidad. No, o sea, por eso está ese desasosiego, porque realmente desasocian
0: la realidad de la imagen.
1: Y eso es una fortaleza, mirá lo Arnold.
0: Depende, siempre todo depende del contexto por supuesto. Porque hay contextos en los cuales Esto no es una fortaleza Es una debilidad, es un delirio
1: Yo quería recuperar el sponsor Ale. Y lo seguís echando Pero bueno
0: <risa>
2: <risa> Va a espantar a todos los tipo, tres que están escuchando ahora No, pero sí, en realidad sí Hay contextos en los que, bueno, maquillar la realidad De hecho es necesario Como por ejemplo en contextos como el marketing Contextos como ser actriz o actor Contextos como, por ejemplo, la política. Todo eso es son lugares en los que esa habilidad de doble filo aplica. no El tema es cuando se descontrola, cuando realmente se descontrola. Porque en realidad todos siempre maquillan la realidad dentro de sus cabezas. Nadie cuenta la realidad como la vive. ¿Qué pasa? En el Eneatipo 13 es muy exacerbado eso. Comparado con otros Eneatipos es wow. Y bueno, también tienden a... Este, no solo maquillar la realidad, sino que a maquillarla para bien siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, el eneatipo 3 detesta el juego de hacerse la víctima.
0: Claro, pero cuando vos decís para bien, en realidad es para el bien de la conveniencia del eneatipo 3, ¿no? Es claro, que o lo, sea, para es para bien, bien en la... el sentido... Es como que... Que quede claro, no es que sea para bien de la comunidad, es para el bien particular.
1: Las carmelitas descalzas del eneotipo 3.
0: Sí, me refería
2: a que es para bien en el sentido de que no disminuye, o sea, por ejemplo, no juega a hacerse la víctima, por ejemplo. O que este sin duda que es claro, una estrategia. Se pinta de que es mejor, no que es peor. Jamás se pinta de que es peor.
0: claro Porque está es una la estrategia, estrategia también
2: de la víctima, que es la estrategia opuesta. Es una estrategia. De hecho, hay
0: otros eneotipos que la usan. Claro, es una estrategia de imagen para ser vistos como ellos entienden que tienen que ser vistos. Sin duda que es una estrategia de funcionamiento. Lo que estoy queriendo decir es que cuando este, referís a para bien, no es para bien de la comunidad, es para bien de la, de la película que tiene el eneatipo en la cabeza, ¿no? que quede claro. Bueno, sigamos
2: con el origen. El origen del enatipo 3 se da en exactamente la misma etapa que el enatipo 6 mismas situaciones. Bueno, se, lo que más caracteriza de esta etapa es que arranca la etapa edípica. Un pequeño recordatorio de lo que es la etapa edípica es cuando el niño empieza a querer tener un poder dentro de la familia. La familia, recordemos que es mamá, papá y yo. De aquí salen los, los progenitores amorosos y los progenitores hostiles. ¿sí? Usualmente el progenitor amoroso suele ser el del sexo opuesto y el progenitor hostil, el del de mismo sexo, que es con el que suele chocar un poco más. El que suele tener más peso dentro del de, eh, eneatipo es el, eneati el progenitor amoroso. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el origen del eneatipo 3 vamos a tener algo muy parecido a lo que es el eneatipo 6. ¿Qué pasa? Al eneatipo 6 se le adjudica un feedback negativo. ¿Sí? Cada vez que el tipo 6 hace algo, se le da una devolución negativa. No sabes hacer esto, sos un banana, esto no es así, esto no es así. En el tipo 3 es algo parecido, pero al revés. Siempre se le dice, mmm, muy bien, te salió esto muy bien, no sé qué. Esto está muy bien. Pero hay una exigencia atrás, ¿no? Es, siempre hay un... Uy, te salió muy lindo, pero te podría haber salido un poquito mejor. Qué lindo que está ese dibujo. Pero probá hacerle esto así, así así. Qué bien que te quedó esa comida. Pero probá hacerle esto así así. Podría siempre ser un poquito mejor. ¿No? ¿Y qué pasa? El tipo 3 no recibe un feedback positivo en ningún otro caso que no sea cuando logra algo. Entonces, ¿qué es lo que entiende el tipo 3? El negativo 3 entiende que solo vale cuando hace las cosas bien. Y cuando no hace las cosas bien, hay o una connotación negativa o no hay nada, el vacío absoluto. ¿Sí? Entonces, que, que el tipo 3 entiende como que lo mínimo que tiene que hacer es lo mejor. El mensaje que recibe es vales por lo que haces y vales solo si sos el mejor. Y por eso siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se les dice a los niños, ¿no? Cuando se trata de, por ejemplo, un arte o un deporte o algo que el niño haga por gusto, siempre hay que tener cuidado de no pedirle más. ¿Sí? De dejar que el niño crezca por sí solo. Como por decir, por ejemplo, qué lindo que te quedó. ¿A ti te gusta? no Siempre darle importancia al criterio del propio niño para que el niño después a la larga siga un criterio propio y no un criterio de un externo, por ejemplo. ¿no? no quedarse solo con lo que es bueno. Porque esto deriva después en que, por ejemplo, si el niño encuentra una actividad que le gusta, pero en la que no es excelente, que simplemente disfruta, no la va a hacer porque el enfoque del niño está en hacerlo bien y mejor, no en el proceso de aprender no en disfrutar de la actividad. De la actividad. ¿Esto que logra a la larga? Bueno, que el niño viva en un estrés constante de hacer las cosas bien. Por eso también el eneatipo 3 le tiene tanto miedo a la realidad, por eso miente, porque le teme a las consecuencias de decir la verdad. Es como que por adentro de los eneatipos 3 se creen que, que no valen nada, ¿no? que realmente son solo la cáscara. Y si no son nada y son solo la cáscara, si la cáscara se rompe, no hay absolutamente nada. Entonces, esto deriva en una verdadera ansiedad por ser el mejor en todo lo que toca y hace. Por eso no se mojan en, en entrar a lugares donde no son expertos, o donde no son buenos a la primera. ¿No? Por eso también estos señatipos suelen tener mucha relación con los señatipos 6 porque tienen exactamente el mismo miedo, solo que enfocados en cosas distintas. El enatipo 6, por ejemplo, quiere simplemente no fallar. No, el miedo que tiene es tremendo y no le gusta fallar. Realmente no quiere fallar en absolutamente nada. No quiere transgredir nada, quiere quedarse donde está, hacer las cosas bien, ¿no? que estar tranquilo, en paz. Y el enatipo 3 quiere ser el mejor, no puede fracasar. Tampoco puede fallar, ¿no? no puede fallar dentro de su rubro porque eso implica no llegar a la cima, ¿no? Esto les da unas pequeñas diferencias, pero a la vez son en que a la larga se pueden llegar a entender muy bien. ¿Por qué es esto? Porque funcionan exactamente igual, porque se formaron en la misma etapa y porque de hecho el conflicto es el mismo. No valgo por lo que soy, valgo por lo que hago.
0: Por eso es que se complementan bien el eneatipo 3 y el eneatipo 6. Porque son como un engranaje, ¿no? Sí. Y de hecho también
2: lo que los mueve a los dos son, son como fuerzas opuestas. Entonces cuando se juntan tienden a regularse bastante. ¿sí? Yo tengo muchas duplas 6 y 3 que comparten una amistad. ¿no? y que de hecho funcionan muy bien juntos, trabajan muy bien. ¿Por qué? Porque los dos tienden mucho a no a intentar no dañar la autoestima del otro, porque saben que funcionan así, porque los dos funcionan igual. ¿no? Vieron que la gente es como que siempre trata a los otros como piensa que, lo, que les, guste, como les gustaría que los traten a ellos, ¿no? y en el 6 y el 3 es de los pocos lugares en los que eso se cumple, porque les gustaría a los dos que se, tratarse igual no Entonces es como A la vez tienen esa Eso de que Por ejemplo el enatipo 6 Nunca se quiere salir de la zona de confort Y el enatipo 3 siempre está queriendo superar La zona de confort Entonces es como que el enatipo 6 Le baja un poquito la vara al enatipo 3 Y el enatipo 3 le sube un poquito la vara al enatipo 6 Como que los anima a los dos A moverse
0: de su lugar ¿No? Excelente ¿Hay algo más que nos quede del eneatipo 3 para comentar? Bueno, en realidad este, quedan muchas cosas por decir, ¿no? Del eneatipo
2: 3 y del eneatipo 6. Una cosa que quizás resulte curiosa, que también comparte con el eneatipo 6, es el dilema del mentor. Para los que no hayan visto el capítulo pasado, los eneatipos 3 y 6 tienden a siempre estar a la merced de un, mer de un mentor, ¿sí? La diferencia entre el tipo 3 y el tipo 6 es que el tipo 3 también puede ser el mentor, ¿sí? Pero en ambos casos siempre tiene que estar presente el mentor, o mentorear a alguien o ser, o, o ser mentoreado por alguien, ¿no? Y bueno, para todos los eneatipos 3 que nos estén escuchando, es, un, es algo con lo que tener mucho cuidado porque no todos los mentores son, son de buena fe ¿no? y también el enatipo 3 y 6 son, son manipulables ¿no? ellos odian ser manipulados pero a la vez son manipulables, son fáciles de manipular si se les encuentra la beta que es efectivamente el fracaso ¿no? la falla y el éxito entonces para que realmente se cuiden Está bien tener un mentor, está muy bien tener un mentor, alguien que te guíe, pero hay que elegirlo con criterio, ¿sí?
1: Ahí, Lu, ¿por qué haces énfasis eh, en, el, en el tipo 6 y 3 con el tema del mentor, la mentoría? ¿Qué diferencia hay con los otros en el tipos
2: Que específicamente el, en el tipo 3 y el, en el tipo 6 tienen más tendencia a necesitar de un guía. ¿Sí? A necesitar de un guía o hacer el guía. También, por ejemplo, pasa que en esta relación el, el mentor se suele alternar, ¿no? El 6 pasa a ser el mentor del 3 y el 3 del 6. Por eso es una, una dupla que, que funciona también, porque se pueden alternar y no, nadie se muere en el proceso. <risa> es como que um, realmente siempre están necesitando, son los dos eneatipos que siempre necesitan de tener un guía adelante, o alguien a quien admirar, alguien a quien seguir. ¿Alguien a quién preguntarle en el
0: caso del 3? Si lo que
2: está haciendo está bien, ¿no? Y alguien a quien,
0: a quien aspirar en el caso del 3. Excelente. Bueno, ya estamos en el tiempo. Deberíamos ir redondeando. Y en particular me gustaría saber, Luana, si tenés ganas de contarnos con cuál eneatipo vas a seguir en el próximo programa que vengas. O si preferís dejarlo como un misterio. <risa> La verdad que
2: tenía pensado en seguir con otro eneatipo.
0: ¿Con cuál? Si sí se
1: puede saber.
2: Capaz que dejamos para que lo adivinen. Ok. ¿Y,
1: dame, ¿y las pistas? Sí. ¿Tenés pistas?
2: Bueno, la, la única pista que voy a dar es, si lo elegimos, el eneagrama queda simétrico.
1: Arrancaste con la simetría y dale, volvimos. ¿eh?
0: Si lo elegimos, ¿queda asimétrico o simétrico? Simétrico. Sí, ah, sí. Claro,
2: Imaginemos sí. que, que tenemos el diagrama de frente. Si agarramos y pintamos de un color al lineativo 3 a otro, del inatipo, al de otro color al lineativo 6, si elegimos a ese último lineativo,
0: va a quedar simétrico. Ah, quedó clarísimo. Muy bien. Así sí. que. No hay otra posibilidad. Esperamos entonces a, a trabajar con ese lineativo. Vamos a investigar. Muy bien. Es. Bueno, muchísimas que gracias. por
1: comentarios. Ay,
0: va, A ver, que si no ganan es
1: la muy... dinanza, tenemos el ¿eh? premio después.
0: Ahí va. Muy bien, muy, bien. muy bien, nos vemos en el próximo capítulo de la Divina Comedia. Muchísimas gracias, Luana, por tu participación y tu sabiduría. Por favor. Esperamos que nos hagan comentarios, nos den un like, nos ayuden <ríe> compartiendo este programa y todos los que les guste. Y. En particular, que este, nos ayuden a, a que podamos llegar a más personas y, y hacer lo que tratamos de hacer siempre, que es conocernos a nosotros mismos, que para eso estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Abrazo, gente. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.